0: Я видел, э, есть дружь, мораль на Тура, и я видел, что в своем друже мораль говорит на ту тему, которую мы упоминали на прошлом уроке, и он немного э, он добавляет на те слова, которые у него сказаны в книге «Берагула», мне кажется, что стоит нам привести его слова в этом друше, поскольку это очень основная вещь в понимании споров Тори, в том, как следует изучать Тору. Как мы помним, Маараль говорит, что когда есть спор между мудрецами, Правило, которое говорит Гемара, елу велу деврейлу Кимхаим, это и это слова и живого Бога. Как такое может быть, что это и это? противоположные мнения. Есть мудрецы, которые говорят, что это Тагор, есть мудрецы, которые говорят, что это нечистая вещь. Есть мудрецы, которые говорят Кашер, есть которые Пасур. Как возможно, что это и это мнение, это правильное мнение, объясняет мораль, что точно так же, как мы, знаем, что все, что Всевышний создал, у него есть различные аспекты. К примеру, дерево. В самом дереве есть и вода, есть различные химические составы. И каждый ученый, который будет изучать э, дерево, Каждый какой-то специалист по какому-то э, химичес, определенному э, химическому элементу, он увидит в дереве что-то другое. Но все эти мнения, они это правда? Только что. Есть что-то более основное в дереве, то, что ему дает имя дерево. Есть какие-то более второстепенные вещи. Однако для того, чтобы понять... Всю картину хорошо, для этого мы должны прослушать все мнения, все, всех ученых спросить, и только после этого мы сможем картину видеть, в, в, ее, видеть полностью, эту картину. Это то, о чем мы говорили в прошлом, на прошлом уроке, это то, что приводит Маараль в Трушаратура. Добавляет мораль. это идет по той же дороге, в принципе, которую мы упоминали в прошлый раз. Как мы видим, мудрецы говорят Элу Ве Элу Ким Хаим это вещи, это Тора, которую Всевышний нам дал. Когда же эти вещи называются Тора, которую нам Всевышний дал, только в том случае, если человек, который говорит какое-то мнение, он действительно видит так картину. Если, если же человек какое-то мнение говорит, потому что ему хочется так сказать, не потому что он в действительности изучил и задумался о себе, как он видит эту квартиру, а просто потому что ему так выгоднее сказать, это называется, как Гимара говорит, «Коля махлив Бадибуро, кило уведаводазара». Человек, который махлив Бадибуро, который неправду говорит, не то, что он чувствует, кило уведаводазара, как будто он занимается делопоклонством. Объясняет мораль, как связано Ложь, сидела поклонство, Поскольку, как мы упоминали на прошлом уроке, Всевышний или ашем эмет. Печать Всевышнего, то есть выражение Всевышнего, как Он себя показывает в этом мире, это истина. Так выходит, что человек, который врет, он не связывается со Всевышним, а связывается с Зара, с делопоклонством, с какими-то другими силами. И если это так, то его Тура, то, что он как бы сказал, потому что ему захотелось так сказать, не потому что он действительно понимает, что это истина, это не будет Тура Всевышнего. Приведу два примера. В Израиле был один человек, которому Голдберг обещала, что он будет рава Раши. Вы знаете, что многие люди ошибаются, они думают, что рава Раши Израиль. Главный раввин Израиля, это действительно какая-то равинская должность, какой-то большой раввин. Надо знать, что это. Неравинская вообще должность это один из пкидим, один из э, 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 тех, которые назначают вообще большинство людей, которые голосуют за того, чтобы кто-то был равараши. Это нерелигиозные люди. Кнесет назначает кого-то, э, и они уменьшают его, э, того, тех хороших вещей, которые он делает, но это не значит, что он действительно большой равин мере пообещал одному раввину, что если были э, Ахвеохот, были брат и сестра, они были мамзирим, если он сделает какой-то пиль-пуль, и их напишет какую-то статью, что они, да, действительно, не, не Мамзирим, то она его сделает Рава Раши. И действительно, он написал целую статью. Почему? Как можно объяснить, что они ламам зыри? Ну вот эти, то есть и, 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 их мать женилась, вышла замуж за кого-то в то время, когда отец был жив. Это значит, что брат и сестра не манзыри. Да, да, выходит, что брат и сестра не манзырим. Так он написал целый пильпуль доказать, что они ламам зыри и Равшах и Равшшамы за мной, бах Ильяш, они вышли с большой силой против этого. Почему? Потому что Тора из нее делаешь что хочешь из нее что хочешь доказать, доказывать это не истина другой пример я слышал, Равной Ершель привел такой пример, что он как-то встретил человека спросил его, что ты делаешь, чем ты занимаешься сейчас он сказал, я пишу книгу. Какова тема этой книги? Я пишу книгу доказать, это было когда Голдомейр была Рош Мешала, он пишет книгу доказать, что по Торе женщина может быть Рош Мимшалла. Так сказал равно Гершель, если бы он писал книгу, которую он хочет, он делает работу, которую он хочет проверить, «Может ли женщина быть Рош или Нет. И пришел, да, после того, как он это написал, он пришел к выводу, что она может быть Рош Мишала. Это понятно. А как так? Человек с самого начала ставит себе какую-то цель, доказать что-то, и потом это все можно за уши притянуть, потом доказывать. Так это это совершенно не считается... То есть человек, который будет такие вещи изучать, это не значит, что он изучает Туру. Если так, спрашивает Мораль на себя очень сильный, серьезный тяжелый вопрос, казалось бы. Гимара в, э, в трактате Эруви рассказывает о том, что у Раби Мейра был ученик, который мог... У него было мемтет, 49 <говорит> доказательств тому, что шерец, он чистый, что их можно есть. <говорит> да. А был еще один, Гемерара расскажет, что еще один был мудрец, у которого 150 доказательств было для того, доказать то, что шерец он, его можно есть. Более того, Гимара в трактате «Санедрин» говорит, что, кто, что в «Санедрине» может сидеть только тот человек, который может доказать, что шерсть его можно есть. Спрашивает мораль, как это называется. Это истина. Это человек, который стремится к истине. Он просто играет саторой это тот человек, который должен сидеть в санедрении, объясняет мораль, что поскольку мы сказали, что у каждой вещи есть различные аспекты. Действительно, Тора нам говорит, что Шерас, его нельзя есть. и Понятно, что легалаха его нельзя есть. Но человек, который сидит в санедрении, он должен быть такой человек, который может увидеть все аспекты, различные вещи. И точно так же, как у любой вещи, есть и аспекты хорошие, у каждого человека нет полностью грешника или про, полностью праведника. У каждого человека есть аспекты, либо того какой-то грешные стороны, есть положительные стороны, есть отрицательные стороны. Также и шерец. Для того, чтобы сидеть в сонодрении, надо, чтобы человек мог понять все стороны, э, почему он чистый, почему он не чистый. Понятно, что есть он не будет, шерец, потому что тураскал раскалу нельзя есть, но он должен понять все стороны э, любой вещи. Но, как, конечно же, эти стороны, это не то, что он придумал, не то, что он решил сделать story, что он хочет, а это истинные стороны, которые он э, видит в истинном свете. Продолжает Морали говорить, что те люди, которые... Просто говорят какие-то драшот, хидудим, хидудим это от слова острота, они хотят показать какие они острые, какие они э, способные, <laughs> какие они способные, как они могут какие-то красивые вещи сказать, говорит Мараш, что это действительно называется хидудим от слова дырки это делает в Торе, это хилуляшем. Потому что народы, другие люди, когда слышат, что каждый из Торы может сделать что ему любую вещь, которую ему хочется сделать, так они скажут. Так вообще, какая, какая весомость в словах Торы, если с ней делают все, что хотят. Поэтому, прежде, поэтому, такая вещь, когда человек не связывает, не понимает, что это действительно, не говорит вещи, которые ему действительно кажутся, что это истина, это не может считаться Торой. Известно, рассказывают, что э, как-то э, пришли спросить у Рава из Бриска, у Брискирова, спросили у него э, э, жители определенного города, Кого сделать раввином этого города? Были две кандидатуры. Оба из двух раввинов, которые хотели быть из этих кандидатур, они были ученики отца Брискирова рыбхайма И они оба спросили жителей этого города, у Брискирова, кто стоит, чтобы был раввином их города. Брискиров выбрал одного из них. Спросили жители этого города, почему ты выбрал одного? Ведь оба они ученики Рабхайма. Сказал Брискиров, что один из них он видел, как его отец писал. Они оба видели, как его отец писал в Хедуши. Но один из них видел, как его отец писал, только это он видел а второй видел, как он стирал их. Когда он понимал, что это неистина, он их стирал. Этот человек, гораздо важнее это качество видеть, уметь стереть что-то, что человек понимает, что это неистина, чем написать что-то. Рассказывают, что сам Рибхаим как-то, э, он не записывал сам своих и души, у него был суфер, был человек, Который записывал, ему говорил, он записывал. И он построил уже очень красивую картину, у него очень красивый какой-то хидуш выходил. Много было уже написано. Вдруг Рабхайм задумался, после долгого раздумья, он говорит, надо это все и разорвать но писарю было очень тяжело это сделать он говорит, мы же столько трудились только а говорит, если это не истина то, мы, то в этом нет никакого смысла и поэтому это надо разорвать еще рассказывают что как-то пришли, как-то спросили у Брискирова известно что в начале как-то пришел человек, который написал первую комментарии на Сидур. Он пришел к Вильямскому Гаону попросить у него Аскама на Сидур. Вильямский Гаон открыл Сидур с комментариями и увидел следующий комментарий. Наша утренняя молитва начинается с того, что сказано Адон, Олан, Ашер, Малах, Бетерем, Коль и Цернивра. Мы начинаем с первой молитвы и властитель мира, который всегда правил, его, был его царем, говорит, пишет в комментарии этот человек, почему Сидор называется Адон Улам, начинается с этого, это пришло напомнить об Аврааме. Авраам был первый человек, который принес миру в этот, э, э, веру в этот мир. И Авраам говорит Гимара, что Всевышнего, до, того, до тех пор, как Авраам его называл господином мира, не было человека, который назвал Всевышнего господина мира. Вильский Гаон это увидел. Говорит только если бы ну, вот этот комментарий был написан, весь, все комментарии на этот седур, уже <соторый> <соторый> это достаточно для того, чтобы дать СКМУ, а это достаточно для того, чтобы выпустить этот седуру только этот комментарий. Спросили у Вилинского Гаона, чему он так восхитился, ведь Вильинский Гаон есть такие глубокие, красивые и очень-очень э, сложные вещи, которые он говорит, его комментарии по кабале и так далее. Тут какая-то простенькая вещь. Вилинский гаон ⁇ это тому, чему удивился. Сказал Брискиров, что если Вилинский гаон сказал, удивился этому, то это истина. Если это истина, для истины не важно, это что-то большое и красивое, либо это что-то маленькое. Если это истина, этим можно восхищаться. Так первая вещь, которую прежде всего надо знать, надо стремиться к истине, и только тот человек, который стремится к истине, он, его слова, его мнение, оно будет мнением истинным, и можно будет сказать Но что значит истина? Истина это не значит, что мне так кажется. Есть люди, которые приходят и тоже делают истории. Все, что они хотят, каждый говорит, что ему кажется. Вот мне так кажется, а мне так кажется. Вы должны знать, что Всевышний сказал нам Всевышний нам объяснил, как понимать слова Торы. И это он передал нам через мудрецов. Для того, чтобы понять Тору, прежде всего человек не должен начинать ее изучение с «Я». Я сказал. Он должен стать кибуль. Он должен быть как э, какая-то посуда, которая... Предназначена для того, чтобы в нее вливали. Если эта посуда заполнена, если нет э, места, куда вливать, он не примет слова Торы и не поймет их. Вилинский Гаон в комментарии на Шира Шираширим говорит, интересная вещь. Если мы посмотрим, еврейские мудрецы, как они называются? Талмидей Хахамим. Почему же они называются Талмидей Хахамим? Ведь Талмидей Хахамим в переводе – это ученики мудрецов. Все, все мудрецы – они ученики. Они сами мудрецы. Потому что, объясняет Великий Гаон. действительно, настоящее, и, настоящее преимущество мудреца – это в том, что прежде всего… Он всегда считает себя как талмит, как ученик, который получает. Интересная вещь. В книге Мелохим рассказывается о том, как Илиша пришел в дом женщины Шунамид. И та... Сказала, что у нее нет, нечего, ему, нечем ее воду кормить, потому что у нее только есть немного масла. Что отвечает Илиша? Мукета была с Ильяо. У нее есть только немного масла. Что Ильяо говорит? Иди ко всем своим соседям и попроси у них различную посуду, различные сосуды, Куда можно налить это масло? Альтамити. Не, не возьми много. Потому что масло, и мы будем его лить из этого кувшина, и оно будет оставаться в кувшине. Все заполнится у тебя. Эта женщина шунамит пошла к соседям, принесла все эти сосуды, и действительно ее сын приносил сосуд или Ша заполнял его, пока все... С... Oh, правильно. Она, ее сын приносил сосуды, и она наливала, и так, пока не заполнены все сосуды. Окончивает, оканчивается этот отрывок так. Она сказала своему сыну, принеси еще один сосуд, Сын сказал: нету больше сосудов и масло закончилось э, убавляться, прекратило убавляться, прибавляться. Спрашивается вопрос: почему такая э, так долго все рассказывается? Тут ведь пророки, каждое слово это, на, это дороже золота. Она сказала сыну, принеси еще сосуд, сын сказал, нету. Зачем это надо рассказывать? Видел интересное объяснение Рибхаиме Шмулевича. Рибхами Шмулевич объясняет так. Когда, знаете, что сейчас нова, была мифца, Нува сделала мифца. Нува эта фирма молока сказала, что чтобы люди собирали пакет от молока от различных изделий и будет аграла и придет представитель новый ну, кому-то из несколько представителей новый ну, кому-то из людей, сколько у них пакетов молока, за каждый пакет тысячи таких. Теперь, да, Я лично, моя жена. Стоит не выбрасывала пакет, а может придет к нам. Но вы думаете, она пришла к соседям попросить еще пакеты? Нет. Почему? Потому что вероятность, что придет представитель к ну, новой, не настолько велика. Зачем выбрасывать? Выбрасывать мы не будем. Но ходить, искать, кто-то еще может быть эти пакеты, мы это не делали. Но если бы мы знали, что, что кто-то в, наш, в наше здание придет представитель, я думаю, что мы бы больше а если мы знали что к нам придет я не знаю мы бы вообще я, я, я бы у вас тоже попросил рыбру покупать я бы даже покупал за 900 всяких. когда пророк говорит что все сосуды заполнятся у кого она будет просить Если, ну может быть то есть идут к двум к трем соседям, просят сосуды, посмотрим, что будет. Чем, есть чем больше, больше сила веры у человека, он знает точнее, что пророк прав, тем он больше пойдет, не знаю, пойдет всех, кого он же миллиардером может стать. Это то, что пророк нам говорит. Он, она сказала сыну принеси еще сосуд. Нету больше сосуда. Сколько ты приготовил сосудов, столько заполнится. Человек, до того, как он приготовил, он захотел принять, это не, не может заполниться. Он хочет познать Тору. Прежде всего, Тора, она нимшила лимаим, это как вода, которая идет сверху вниз. Если нет места, куда падать, вода туда не придет. Это вторая вещь. И третья вещь. Как мы сказали, что для того, чтобы понять Тору, надо быть клик буль, надо быть сосудом, который хочет заполниться. Поэтому человек невозможно, чтобы человек изучил какое-то место в Торе и уже начал говорит да он выучил мудрецов надо знать что если ты действительно хочешь познать слова мудрецов евреи, тура они им макомых ха два ширим макомах они бедные в одном месте то есть в толк каком -то месте сказано одно предложение Другом гораздо больше. Для того, чтобы ты смог понять всю картину, надо прежде всего знать всю Тору. Если ты не знаешь всю Тору, ты сразу начинаешь какие-то мнения, какие-то свои даумки говорить, то ты это то, очень большой, большая вероятность, что человек упадет. Понятно, что надо понимать и задумываться, и спрашивать мудрецов, может быть, какие-то вещи. Но что-то самому, какие-то вещи, это до того, как ты познал всю Тору. Ну, это если, очень. Он говорит, она не противоречит? Если это не противоречит, конечно, но для того, чтобы знать, что, что, что противоречит, что нет, если он хочет что-то добавить. Интересная история была, что пришел один человек, который был офицером в армии, он был летчиком, и он пришел к Равшаху и сказал, что ему предлагают быть учителем Танаха в Тихоне. Стоит ли ему это делать или нет? Так, казалось бы. Гораздо лучше он сейчас будет изучать Танах, обучать Танаху, чем быть офицером, там, летать на самолетах. Сказал ему Равшах, ты знаешь весь Талмуд? Он говорит, нет. Тогда лучше оставайся летчиком. Очень спасибо.